0: Bienvenidos a la tercera temporada de Crypto Digest con Juan Pablo Fernández y Argel Ibera. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo Crypto Digest. Les saludamos Juan Pablo Fernández
1: y Argel Ibera
0: para traerles nuevas cosas que les van a ayudar a aprender aún más del ecosistema cripto y de lo que traemos en Bayer tu puerta a tus activos digitales.
1: Estamos muy agradecidos de todo el apoyo que estamos teniendo. Nuestras redes sociales siguen creciendo muchísimo cada semana y este canal de YouTube está teniendo una aceptación espectacular, así que les damos a todos las gracias. Si no están suscritos, suscríbanse y denle la campanita para estar bien atentos. Hoy les traemos nuevos temas de los que hablar para aprender juntos y seguir creciendo en este mundo de las criptomonedas. Además que vamos
0: a estar anunciando también en el transcurso de este nuevo episodio, aparte de enseñarles cosas valiosísimas para que sigamos creciendo y eh, tomando en cuenta la relevancia y las oportunidades que brinda el mundo cripto ahorita, pues nuestros ganadores del concurso de Star Wars, ¿verdad Juan Pablo?
1: Así es, los anunciaremos al final del vídeo, así que estén atentos que los vamos a nombrar y esperemos que sean uno de los afortunados.
0: Y como siempre arrancamos con ustedes, porque ustedes, bueno, son nuestros motores, ¿no? Nos importa lo que ustedes nos comentan, lo que nos preguntan, las inquietudes, y vamos a compartir por lo menos dos de ellas en este momento. Juan Pablo Sandra Velázquez nos escribió en el episodio pasado, que además tuvo buena receptividad, y eso se lo agradecemos a todos ustedes que siempre están pendientes de nosotros. Nos dice buenas tardes, excelente información. Gracias por ayudar con nuestra formación en el mundo cripto. Para nosotros es un placer realmente. Dice Sandra que apenas está en fase de documentación, Juan Pablo, y ella eh, quisiera saber exactamente qué es CryptoBuyer, qué somos, y además qué nos diferencia de otros exchanges o otras opciones en el mundo cripto.
1: Bueno, eh, la ventaja que tiene CryptoBuyer respecto a otras opciones es que no se limita a prestar un solo servicio, por ejemplo, uh, cuando hablamos de exchange, normalmente los exchanges dan esos servicios de intercambio de criptomonedas y ciertos servicios aso asociados a los exchanges, como puede ser el staking, como puede ser eh, incluso los pools de minería y demás, pero no deja de ser un negocio basado en, 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 en lo que viene siendo solamente un exchange o una casa de cambio, nosotros eso lo tendríamos cubierto por ejemplo con nuestro producto Cryptoayer Pro, pero nosotros aparte de eso también tenemos nuestra propia casa de cambio por moneda fiat, nuestro brokerage que sería Cryptoayer.io, tenemos Cryptoayer Pay para facilitar los pagos en comercios desde criptomonedas sin necesidad de pasar por moneda fiat en ningún momento y por supuesto nuestros cajeros físicos donde puedes comprar criptomonedas con efectivo. Al final cuando tú juntas todo esto, Argeli te das cuenta de que lo que CryptoBuyer tiene no es un producto ni dos, es un ecosistema financiero que se busca, con el que estamos buscando la inclusión financiera, dar más herramientas a la gente y sobre todo facilitar y conectar las criptomonedas con el mundo real. Eso es Así algo es. único en Latinoamérica y un producto o un ecosistema con tantas ramas y, y, y tantas áreas como cubre CryptoBuyer. Es algo que no tiene nadie en este momento. Es de, algo de lo que nos sentimos súper orgullosos.
0: Totalmente orgullosos. Además de la facilidad, Juan Pablo, ¿verdad? Es otro de nuestras ventajas diferenciales. Utilizar o entrar al mundo cripto con CryptoBuyers realmente es algo sumamente sencillo. Realmente es un ecosistema. tienen distintas formas de poder allí operar y tú eliges. Si tú quieres aprender más del mundo cripto, pues por supuesto, como siempre lo decimos, bienvenido, es importante tener, por supuesto, allí la formación. Pero si lo que te interesa es aprovechar la oportunidad que está brindando en el mercado, pues en CryptoBuyer te damos la solución perfecta sin que tengas que complicarte allí eh, con cosas que de repente o no tengas chance o de repente eh, tu opción sea simplemente utilizarlas. También tenemos una eh, intervención aquí, una inquietud, eh, Juan Pablo de Roberto Triple Z. Roberto nos dice, saludos Roberto, eh, nos pregunta específicamente que dónde están ubicados los cajeros automáticos acá en Venezuela.
1: Bueno, en este momento tendríamos dos cajeros, uno estaría en el bodegón 212 de las Mercedes y el otro estaría en el Excelsior Gama de la Trinidad. No obstante, la uh, receptividad de nuestros cajeros ha sido... Enorme, fantástica, ya no solo desde los usuarios que, que buscaban una herramienta como esta, sino también de otros aliados, inversores y demás que están muy, muy, muy interesados en adquirir cajeros, en colocarlos, en ampliarlos, no solo en Caracas, en más regiones del país. Así que es cuestión de tiempo que veamos una red de cajeros de CryptoBayer por toda Venezuela y que eh, todos tengamos uno cerca al que poder acudir. Y no solo de compra. Los que se van a venir, los que vienen después son de doble vía, se podrá comprar y también se podrá vender criptomonedas por efectivo.
0: No, y es que eso es una de las principales peticiones aquí, ¿verdad, Juan Pablo? La comunidad acá sí. en Venezuela, bueno, ¿y, y cuándo más, y dónde más? Y... Al final <risa> está muy pendiente. Un, un cajero
1: es algo al que todo el mundo está habituado. Eh, Eso. No, no te genera miedo porque ya los has utilizado en el pasado sabes perfectamente cómo funcionan y que simplemente poniendo unos billetes puedas acceder a, a las criptomonedas sin saber mucho más del tema es, es una herramienta fantástica para la inclusión y para el aterrizaje en el mundo de las criptomonedas por primera vez
0: es así, es así bueno Juan Pablo, ya contestando dos de nuestros principales comentarios ¿te parece si entramos en materia?
1: claro, por supuesto, vamos ahora allá.
0: Bueno, entremos y vamos de una vez a empezar a eh, explicarles a ustedes el contexto de los diferentes tipos de uso, de los usos más importantes que se están generando en este momento en el ecosistema eh, cripto. ¿Qué usos le puedes dar tú a tus criptomonedas? ¿Qué está pasando en Latinoamérica respecto al tema del uso? Y allí es importante recapitular eh, un poco lo que Juan Pablo Hacía referencia en el episodio pasado en relación con las altcoins, las monedas alternativas o las criptomonedas alternativas, como se han calificado. Ustedes bien saben, bueno, Bitcoin, la criptomoneda madre, eh, pues ha sido como la pionera en todo este ámbito, pero han surgido algunas otras que tienen otras eh, características y que dan algunas otras facilidades. ¿Verdad Juan Pablo?
1: Es así, es así. Hay en este momento tenemos miles y miles de altcoins. Eh, eso no significa que todas sean útiles. Eh, sinceramente te digo, y creo que el 99% de las altcoins que hay en el mercado finalmente no tendrán el recorrido suficiente. Pero bueno, como como cualquier startup, son proyectos. Como cualquier startup, Exacto. al final son muy pocas las que llegan a establecerse a lo largo de, de los años. Pero bueno, las altcoins serían, como tú bien has dicho, argil y monedas alternativas, es decir, cualquier criptomoneda que no sea bitcoin estaría catalogada como altcoin o como moneda alternativa. Y hay realmente todo tipo de usos, porque bitcoin al final, eh, más que como un medio de pago, quizá en el futuro, pero actualmente sería más bien un, una reserva de valor, un modo de ahorro o de inversión... Pero tenemos otras criptomonedas, como podría ser Ethereum, que sería la, la, la segunda en importancia, la primera atrás de Bitcoin, que es una moneda, pues, eh, para sobre todo para que desarrolladores puedan construir aplicaciones sobre el ecosistema de Ethereum, aplicaciones de todo tipo, tanto financieras como mm, registro, bases de datos, eh, internet descentralizado. Realmente Ethereum tiene un brillante futuro por delante porque... Uh, si consiguen escalar bien, van a, van a poder tocar prácticamente cualquier industria que quieran a través de la tecnología blockchain, después hay otras criptomonedas que lo que buscan es tener eh, redes ligeras, rápidas y baratas de transaccionar, Real, en realmente vamos a encontrar cualquier uso que se nos ocurra, alguien lo habrá pensado y habrá iniciado un proyecto alrededor, así que bueno, eh, yo recomendaría a la gente si están interesados como medio de inversión en alguna criptomoneda que no sea Bitcoin, es que estudien muy bien qué es lo que ese proyecto quiere hacer, qué hay detrás de esa criptomoneda, si ven algo raro, algo que les pueda llamar la atención de manera negativa, quizá sea mejor buscar otras opciones, ya que es un mundo complicado, es una industria a veces un tanto oscura, uh, dependiendo del proyecto, y hay que tener mucho cuidado con dónde ponemos nuestros ahorros. Pero sin duda Así alguna, es. hay muchas criptomonedas aparte de Bitcoin con un brillante futuro por delante.
0: Bueno, tú hacías mención precisamente al caso de Ethereum, que además particularmente esta semana tuvo un disparón, ¿no? sí. pero importante eh, por el tema de lo que tú hablabas. ¿no? ahí Tiene retos todavía por asumir, tenemos este, entendido que están trabajando por esa escalabilidad que tú mencionabas, pero fíjense que otras cosas también están dándole valor no a estos proyectos. El tema tecnológico, lo que brindan, las otras oportunidades y posibilidades más allá de la simple transacción financiera en el caso de Ethereum. Hay otros también como Cardano que también eh, vienen eh, incrementando en valor en relación con esto. Eh, ahí está la criptomoneda del Exchange Binance, del Exchange Binance eh, que es BNB, Binance Coin, que también es otra de las eh, como más famosas, Polkadot, XRP, eh, la, la polémica Dogecoin, Coin, que sí, sí. últimamente también ha traído mucho de qué hablar, pero como decía Juan Pablo, allí es importante verificar los fundamentos. Es realmente un proceso descentralizado, transparente, el proyecto que está presentando allí la criptomoneda, para qué se está realizando, ¿O para qué se desarrolló, cuál es su objetivo inicial allí de desarrollo, porque, por ejemplo, una cripto que ha sido diseñada para, eh, por ejemplo, ser eh, algo sencillo, de innumerable, infinita reproducción, como pudiera ser el dinero fiat no pudiera tener un valor tan, tan, tan eh, importante, como por ejemplo el caso del Bitcoin, que muchas veces es, ha sido hasta denominado como oro digital, ¿verdad
1: Juan Pablo? Claro, al final las criptomonedas tienen una serie de propiedades apoyadas sobre la tecnología blockchain que supera con creces el sistema monetario actual, la moneda fiat y demás. Hablamos de cosas que permite Ethereum, por ejemplo, como los contratos inteligentes, que nos permite automatizar ciertas uh, cosas o ciertas uh, funcionalidades y demás. Lo que sí, respecto a, a, al tema de las altcoins y, y, y el ¿Cómo está el mercado en este momento? A mí sí me gustaría decirle a la gente que deben tener mucho cuidado si quieren entrar en este momento a invertir en, en, en monedas alternativas. Ya que el mercado está realmente... Es cierto que está muy alcista, pero está muy inflado. No sé cómo explicarlo. Sería El término técnico sería que está eh, en sobrecompra ahora mismo casi todas las criptomonedas. ¿Eso qué quiere decir? Al final, el mercado, cualquier mercado no se mueve en una sola dirección, todo lo que sube finalmente tiene que corregir y tiene que bajar en algún punto, entonces ahora es una situación complicada, se puede dar que todo siga subiendo y sea un buen momento de inversión, pero tarde o temprano eso va a tener que corregir, va a tener que relajar un poco, y bueno, eh, si estamos pensando en hacer una inversión en moneda alternativa, aparte de estudiar bien los proyectos y demás, hay que tener en cuenta el momento para la entrada, que es evidentemente lo más complicado. Así que no dejen de formarse, de, de, de estudiar, de aprender y no hagan las cosas por emociones, sino que lo hagan con cabeza y bien, analizando todo bien. Al final también, lo más importante para una criptomoneda, sea cual sea, es los casos de uso real. Y eh, hay muchas criptomonedas que el único uso real que tienen es el especulativo y no tienen ningún otro tipo de uso en, en la vida real. Por eso es tan importante proyectos, yo creo, ecosistemas como el de CryptoBayer, donde el token XPT, nuestro XPT, si bien en este momento está calmado y relajado, porque estamos haciendo una serie de implementaciones para hacerlo más funcional, más rápido de mover, más ligero, más barato, pero ya tenemos un ecosistema donde XPT va a poder funcionar y va a tener... Claro. Usos reales, eh, dentro de Así productos es. reales y conectarlo con el mundo real. Eso es lo más complicado que tiene una criptomoneda para conseguir y CryptoBuyer ha comenzado por ahí, construyendo Así todos es. los productos y ecosistemas alrededor de nuestro toque
0: Y hay muchos que se preguntarán, bueno, ¿realmente tiene futuro este tema cripto? Y yo creo que una de las respuestas está dada en lo que pasa en Latinoamérica y lo que viene pasando en distintas partes del mundo con respecto a quienes están utilizando eh, las criptos en este momento. Uno de los eh, segmentos más destacados eh, tiene que ver con los millennials, justamente, ¿no? Y con la generación Z, incluso los que están ya más jóvenes
1: que los, propios,
0: que los propios millennials. Entonces, ¿pudiera pensarse, Juan Pablo, en relación con esto que definitivamente es un tema que está conectado con lo que van a ser las finanzas en el futuro. Fíjate que estábamos consultando algunas estadísticas allí recientes, por ejemplo en Coin.dance y hasta hace algunas horas la gráfica aseguraba que del uso de cripto a nivel mundial, el 16.65% corresponde a la generación Z, pero un 41.35% corresponde a los millennials. Eh, ¿Por qué crees tú? ¿Qué te indica a ti esta cifra, Juan Pablo? Bueno, son, son datos
1: importantes y, y que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, es la, prim la primera generación en la historia de la economía moderna, los millennials o menores de 30 años son la primera generación en la historia que está más interesada en medios de inversión alternativos a los que existen. Hasta ahora, el principal medio de inversión, el principal interés como medio de inversión, era el mercado bursátil, era la bolsa, las acciones de las empresas. No. Eh, para los millennials y para la generación Z, ellos no están interesados en bolsa, no les interesa, no quieren invertir en bolsa, al menos no al mismo nivel que sí lo quieren hacer en criptomonedas. Para ellos el futuro está claro, ellos están absolutamente convencidos de que las criptomonedas, y yo también, a pesar de ser millennial, son el futuro, y donde ellos tienen más interés en invertir es en criptomonedas. Deja que te cuente una pequeña anécdota, Arjeli. Yo a tenía ver, a ver, cuéntanos,
0: cuéntanos.
1: Un amigo, eh, un, poco más, eh, un poco más mayor que yo, que cuando estaba en la facultad, él se dio cuenta de que, todos sus, de que en, en el primer año de la universidad sus compañeros... Uh -huh. Eh, a lo mejor más o menos un 5% de sus compañeros usaban productos de Apple. Ordenadores Apple, iPods, iPhone y demás. Sin embargo, cuando terminó la carrera, ese porcentaje se había incrementado como al 40% de la clase, más o menos. Entonces él habló con su abuelo. Su abuelo era un inversor en bolsa, profesional, vivía okay. de ello. Y cuando le contó esto, el abuelo lo primero que hizo fue comprar acciones de Apple. ¿Y esto por qué? Y es que en cuando hablamos de tecnología, quizá no en otros campos, pero cuando hablamos de tecnología, las generaciones más nuevas, los las personas más jóvenes, son los primeros en adoptarla. Tienen menos miedo, están más abiertos a los cambios, a las nuevas tecnologías, a probar cosas nuevas, cosa que con la edad eso se va reduciendo. Pero la gente joven es la que adopta primero, es la que va a continuar usando eso durante los próximos años. Y además, desde el punto de vista... Bueno, de, del marketing podemos decir las generaciones más nuevas son las que viralizan el contenido, son las que lo comparten con sus amigos, son las que realmente hacen que las criptomonedas se conviertan en tendencia. Todo esto viene apoyado además, oh, yeah. eh, sí, perdona Ángel, por, por streamers y, y por gente que vive en el mundo digital, ¿no? Que que ya aceptan donaciones de sus uh, de su comunidad, de sus seguidores utilizando criptomonedas o pagos por servicios utilizando criptomonedas y al final esto según se vaya usando la gente ya le pierde el miedo por completo y es una bola que no para de crecer.
0: Totalmente, una de la, y lo que quería agregar ahí es lo que estabas comentando, es que además esto forma parte de los millennials, y forma parte del crecimiento, del desarrollo de la generación Z, o sea, eh, 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 ha sido eh, conocen las finanzas, este nuevo mundo financiero, ya desde, desde muy pequeña edad, desde muy corta edad, eh, de esta manera. Y cuando tú vas a donde un millennial y le preguntas, bueno, pero eh, con la volatilidad que tiene el, eh, el sistema cripto, el ecosistema cripto y tan nuevo que es, ¿y por qué te llama la atención y cómo te atreves tú a, a, a colocar tu dinero allí? Bueno, ellos te dan respuestas fáciles. Bueno, en primer lugar, no uso dinero físico. Eso es una, son generaciones que no están acostumbradas al tema del dinero fiat sino más a lo digital, como tú bien lo explicabas. Para algunos eh, implica la, uh, a poder realizar transacciones en, toda, en todas partes del mundo sin tener que estar con los trámites engorrosos, o por ejemplo, optar tener una tarjeta de crédito, un respaldo bancario en alguna institución. Este, tu compra, por ejemplo, que es uno de los casos de uso, no pasa por la banca, eh, tradicional, tienen además estímulos en, algunas, en algunos eh, proyectos eh, que les permite ganar puntos, que permiten allí este, tener también algún sistema de ahorro que pueden aprovechar a posteriori y además en algunos países, por ejemplo, como en Argentina, les ha permitido, por ejemplo, no utilizar el cupo de dólares eh, que tienen, que, que, que les ayuda además en el contexto económico que tienen o sea, una cantidad de ventajas que se van sumando y que no solamente son parte o son para los millennials ni para la generación Z, sino que es para todo el mundo. Y aquí quisiera este, también eh, reforzar esa idea que tú comentaste, Juan Pablo, de que esto es imparable, realmente es un tema del futuro que debemos aprender. Eh, recuerdo a Jorge y tengo que traerlo a colación en este momento porque él siempre decía, mira, esto es un autobús, tú agarras y te montas. Si quieres, si el autobús pasa y te dejó, fue tu elección. Entonces, en este caso, eh, 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 es retomarlo. ¿no? no dejes que te pase allí el transporte y montate en esta nueva era financiera. Y hay mucha gente que ya se está montando. Fíjate que con la misma estadística que revisábamos hace unas horas, este, el 37.46%, o sea, tampoco es que es un poquitico, el 37.46% son entre la generación X y los baby boomers, que están invirtiendo ya en cripto. O sea que un 37.46% del mercado cripto corresponde a personas que tienen entre 35 y 65 años. Esto habla mucho, Juan Pablo.
1: Sí, eso quiere decir que también financieramente las criptomonedas y blockchain han conseguido un estatus eh, ya estable, establecido. Creo que ya nadie duda de que esto va para adelante. Quizá hace un par de años todavía era mm, posible pensar que esto podría pinchar, que podría desinflarse y demás, pero al final las nuevas tecnologías triunfan cuando son adoptadas. Y en el momento en que hemos visto que blockchain está siendo adoptado, esto ya no tiene... No, no se puede detener. Eh, es Ese autobús que comentabas o esa bola que cada vez es, es más grande. También me estaba acordando yo de, de Jorge, justo cuando tú lo decías, que en paz descanse, porque eh, respecto a los millennials y los pagos digitales o el medio digital, Jorge siempre me decía que esto, un smartphone, un teléfono, una conexión a internet en tu mano, es lo que iba a cambiar el continente entero, lo que iba a cambiar Latinoamérica. Y estoy seguro de que así va a ser, y usando las criptomonedas, por supuesto. De hecho...
0: Así Al es. final, Argelit,
1: incluso, ya no es solo ¿Sí? eh, lo que hemos comentado, sino cosas que a mí particularmente se me escapan, quizá porque no las he llegado a, a, a probar, pero existen cosas como The Central Land. The Central Land es un, un mundo virtual. Un mundo virtual, 100% virtual, donde tú tienes tu personaje, tu avatar, o como le quieras llamar, y vives en, en... juegas o interactúas en, en un mundo virtual en tu, en, en tu computadora, donde hay más personas que, que están, están allí, y hay un mercado de absolutamente un sistema económico completo alrededor de Decentraland, que es, por cierto, otra criptomoneda, otra altcoin que se hacen compraventa de terrenos, de inmuebles, de negocios, se hacen transacciones, NFTs, que ya hemos hablado de ellos en el pasado, ¿no? Con el arte digital ah, sí. y las obras únicas tokenizadas en, 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 en activos criptográficos únicos. Entonces, ya es no solo lo que nosotros vemos, sino todo lo que se está haciendo por detrás, todo lo que otras personas están sabiendo sacarle partido a blockchain y demás... Que quizás no es para todo el mundo, pero son más y más usos y más ramificaciones de las criptomonedas en la vida cotidiana de la gente.
0: Y bueno, para seguir alimentando un poco y entender y ayudarnos a entender por qué esto está calando también y por qué tú debes también entrar a través de la puerta que te brindamos en CryptoBuyer para tus activos eh, digitales. Hay elementos, Juan Pablo, que yo creo que es importante también considerar. ¿Por qué está pasando esto? No se habla, no, pero es que las criptos pueden ser un mercado muy joven, pueden ser un mercado volátil, es verdad, si sí lo es, es un mercado joven, pero hay cosas que más allá de, de las intrínsecamente cripto muchas de las que tú has mencionado, hay cosas también externas, que es importante observar de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en Latinoamérica en este momento, y que eh, definitivamente son argumentos que siguen fortaleciendo la idea de que tienes que subirte a esta a este llamado. La economía post pandemia, por ejemplo, es una de las cosas que se está evaluando en este momento. Como ustedes bien saben, hay muchos países que están buscando de levantar sus economías luego de la afectación de la pandemia con ayudas. Y mucho de esto se viene hablando de que va a producir, una vez que pase el efecto de la ayuda, efectos allí inflacionarios. Y mucha gente, muchas economías están mirando esto. Y una alternativa de solución a este asunto está siendo precisamente el mercado cripto. Esto acompañado además con el tema del ingreso institucional. Cada vez, tú lo decías también en el episodio pasado, cada vez hay más instituciones que se incorporan a esto. Eh, índices, por ejemplo, el Standard Poor's esta semana agregó dos índices, uno basado en Bitcoin, y otro en Ethereum. Es decir, cada vez hay más cosas que van tomándose todo esto en serio y que le van dando más más valor a Bitcoin y al mercado cripto. Hay un fortalecimiento, diría eh, progresivamente, en la manera que se va madurando de este eh, mercado. no eh, Si vamos a hablar, por ejemplo, de la compra de Bitcoin, sobre todo en países como, la, en la, como Latinoamérica, en Venezuela, en Argentina, donde han tenido donde se pasan situaciones económicas particulares, es bien importante lo que podemos ahí observar. Juan Pablo, yo no sé si recientemente tú has podido ver lo que son las líneas de crecimiento, por ejemplo, de Bitcoin, en comparación con otras monedas fiduciarias. El dólar, por ejemplo. Si vemos las líneas, realmente son, son diferenciales. no Bitcoin ha tenido un crecimiento allí importante, además de la capitalización del mercado de Bitcoin que ha sido realmente avasallante. Cuando hablamos de, de cifras de que ha sido, por ejemplo, dos veces más rápido que, que Amazon, que Bitcoin llegó al billón de capitalización de mercado. Cuando hablamos de que fue, eh, bueno, casi 2, 1.75% más rápido que Google. Cuando hablamos que está por el 3.5% eh, que alcanzó el billón de capitalización de mercado más rápido que, por ejemplo, que Apple. Y por allí cerca también de Microsoft. O sea, estamos hablando de grandes influenciadores a nivel de las finanzas mundiales. Y todo esto sí. está generando, digamos, mayor soporte, ¿verdad? Para, para el tema de, del, sí, o incluso la, la, de las alternativas.
1: Efectivamente, incluso la reciente salida de, de Coinbase a bolsa se ha convertido en la empresa de mayor capitalización después de un de salir a bolsa por primera vez, superando como en tres veces lo que hizo Spotify en el pasado, superando a Facebook, superando a cualquier empresa tecnológica actual. Al final eh, comentábamos al principio del podcast que eh, las criptomonedas y la tecnología blockchain superan muchas facetas al, al, al dinero fiat y al sistema monetario actual y eso hace que sus ramificaciones, como también comentábamos, lleguen a todas las áreas, ¿no? Antes hablábamos, sobre todo de eh, tendencias, eh, métodos de inversión, las cifras que están obteniendo las criptomonedas, todo eso es indudable, Ajá. es intachable. Hay un dato que es demoledor y es que, por ejemplo, si tú tomas eh, desde 2015, imaginemos que tú hubieras invertido el 1 de enero de cada año en Bitcoin. Excepto 2018, que como bien sabemos fue un año muy bajista sí. para, para, la, para Bitcoin y para las criptomonedas, quizá el año más complicado... Pero desde 2015 y exceptuando 2018, año a año, si tú hubieras invertido el 1 de enero en cualquier producto financiero, Bitcoin es el más rentable en año natural de cualquier producto financiero del mundo, cualquier fondo de inversión, cualquier subproducto Acces. financiero o cualquier acción, incluida Amazon, Tesla y demás. Bitcoin ha tenido año a año la mayor revalorización. Pero volvemos a lo mismo. Esto que estamos diciendo es métodos de inversión, crecimiento, eh, trading incluso. Pero a mí me gustaría también destacar cómo blockchain y las criptomonedas han conseguido introducirse en mercados Primero que no sabíamos que eran uh, uh, buenos o apetecibles para las criptomonedas, pero lo han hecho a pesar de cualquier tipo de restricción, lo han hecho a pesar de cualquier tipo de bloqueo, las criptomonedas están siendo adoptadas por la gente, allá donde es necesario. Latinoamérica es un caso específico, muy especial, y que realmente representa lo que puede hacer las criptomonedas por, por una región. En, Países donde eh, la inestabilidad económica es grande, donde la inflación es un problema importante o lo está empezando a ser. Eso, como comentabas antes en Argentina, por ejemplo, con el tema de los cupos de dólares y demás, esto permite a la gente salvaguardar sus ahorros. Si tú mantienes tu, tu dinero o tus ahorros en, en moneda fiat, normalmente vas a ver cómo tu poder adquisitivo decrece. Sin embargo, Bitcoin es una gran manera de resguardar tus ahorros. Y ya no es solo como decía, como un medio de ahorro, sino también de inclusión financiera. Gente
0: totalmente. que no
1: puede acceder a los servicios financieros o que está subbancarizada, solo puede acceder a ciertos servicios. Las criptomonedas es un producto y un sistema totalmente abierto que cualquiera puede adoptar, que cualquiera puede disfrutar y que te permite, gracias a ecosistemas como el de Crypto Valley, poder tener esas uh -huh. herramientas bancarias. Y esas soluciones que antes no podías acceder y que ahora sí. Por eso están triunfando como lo están haciendo en Venezuela, por eso están triunfando en Argentina, en Chile, en Colombia, en cualquier país que tenga una necesidad real. Ya no voy a entrar ni siquiera en, en África y demás, donde también hay casos puntuales muy espectaculares. Pero hablemos, por ejemplo, de, de, de Venezuela en un instante. Dos datos. Según la empresa de análisis de datos Chainalysis en Nueva York, la más importante Ajá. del mundo en esta materia... Venezuela es el tercer país del mundo en volumen eh, mensual de bitcoins, el tercero en el mundo, solo por detrás de Rusia y de Ucrania, y el segundo país en adopción cripto del mundo. En esto,
0: Así permíteme
1: es. que diga que también es no solo gracias a la apertura del país hacia, los, hacia el mundo digital y hacia las criptomonedas, sino también gracias a ecosistemas como el de Crypto Buyer que permiten a la gente poder dar uso a sus criptomonedas. Si no, la adopción es muy complicada. no puedes la, la, la adopción se va a incrementar cuando no solo sea un medio de ahorro o de inversión, sino también algo que tú utilices en el día a día. Y Venezuela actualmente es el segundo país del mundo en esta materia y creo que serán varios países de Latinoamérica los que continúen, con el camino que está marcando Venezuela en ese sentido. Y espero y deseo, y estoy convencido de ello, que Crypto Buyer será parte de ese cambio en cada uno de los países eh, latinoamericanos que lo necesita.
0: Es que es, es, somos la puerta a tus activos digitales y damos la oportunidad eh, que está brindando el mundo cripto a más de ese 60% de personas no bancarizadas, en Latinoamérica. Esto realmente es importante y le sigue dando valor con respecto al tema del uso, particularmente la experiencia en Venezuela, que si bien es cierto es bien, bien emblemática. Juan Pablo, tú conversas con mucha gente que ya se ha atrevido a dar este paso del mundo cripto acá en Venezuela y realmente unos están por el tema principalmente del resguardo de valor. Eh, hay gente que dice, bueno, pero insisten, el tema les da temor, ¿no? El tema de la de la volatilidad, pero a veces uno se pregunta, te lo digo porque incluso entre los venezolanos lo, lo hemos conversado, ah bueno, sí, Bitcoin puede ser volátil, el mercado de cripto puede ser volátil, pero ¿qué más volátil <risa> o variable que, por ejemplo, el tipo de cambio que sufrimos en nuestra economía en unos momentos bien particulares, no y lo mismo está pasando en Argentina, el tema de la variación, de la depreciación de la moneda. Entonces, mucha gente eh, que está haciendo por ejemplo, acá en Venezuela, cambia de bolívares a un stablecoin. ¿okay? ¿Qué, ¿Qué es la, la que es un stablecoin? Para aquellos que están aprendiendo y no lo saben, son, son las criptomonedas estables. Así como las altcoins son las monedas alternativas o las criptomonedas alternativas, las stablecoins son criptomonedas estables que su valor va par a par, por ejemplo, con el dólar. Entonces, para que no se le vaya a depreciar más el bolívar al día siguiente, cuando ya va a haber una nueva cotización, o quizás dentro del mismo día, en la tarde, desde la diferencia de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, simplemente lo cambian a un stablecoin. Y allí no sufren este tema de la volatilidad, no del riesgo, porque simplemente lo estás llevando a una, manera, a una moneda más fuerte y ya de ahí te estás protegiendo. ¿Qué hacen otros venezolanos también, Juan Pablo? Bueno, de la stablecoin, bueno, algunos van y cambian a Bitcoin. Y se mantienen en ese ciclo, ¿no? De repente, o a otra criptomoneda que le genere este, mayor posibilidad, por ejemplo, para compra. Dash, por ejemplo, también es bastante utilizado acá en Venezuela. Así es. Y luego, cuando necesiten ir a algún establecimiento, pues de repente van y hay quienes dicen, no, yo estoy en la cola. Yo estoy en la cola para pagar y es en el momento en que agarro y hago el cambio de mi stablecoin a bolívares para pagar a través del sistema de criptobayers. Y hago el cambio por la plataforma de CryptoBuyers porque además me lo permite hacer así eh, como un pago móvil, pero súper rapidísimo. Y este y tengo los bolívares al instante, mi dinero resguardado ahí no me va a, a perder valor y tengo esa liquidez que necesito en el momento eh, oportuno. Hay otros que deciden eh, disfrutar más y por eso es importante que vayamos conociendo más el ecosistema de CryptoBuyers como bien viene destacando Juan Pablo. Porque hay otros que dicen, no, yo prefiero buscar comercios. Y ahí tienen a buscado.net, que se los anunciamos recientemente. Pero hay, hay quienes prefieren buscar comercios, no cambiar las criptos, sino buscar comercios y pagar directamente. Entonces, bueno, también está allí la alternativa a través del sistema de Crypto Buyer Pay, lo pueden hacer los comercios, además, eh, fácilmente. Allí sería interesante poder profundizar cómo los comerciantes, Juan Pablo, están dándole uso a este tema de Crypto pay mucho sin ni siquiera tener ese, eh, esta, la complicación que algunos consideran que el mundo cripto les parece un poco complejo, no pero este sistema también les brinda a ellos la posibilidad y es una de las formas de uso que se están dando también emblemática, tanto para el usuario como para el comerciante, Juan Pablo, Efectivamente,
1: ¿verdad? ya hay comercios que están um, o bien realizando o bien valorando la opción de eh, diversificar sus finanzas, sus carteras y demás a través de las criptomonedas. Como bien decías, Bitcoin es un activo volátil, una stablecoin o una moneda estable no lo es, está pegada a una moneda como el dólar o también como el euro u otras monedas, la libra. Entonces, al final, lo que uno tiene que pensar es con qué está más cómodo, ¿no? Bitcoin a veces cometemos el error de mirar el precio continuamente. Las personas que no llevan bien el ver cómo el valor de sus ahorros varía continuamente y minuto a minuto, es mejor una moneda estable. Quien eh, pretende colocar esos ahorros... Para eso
0: hay que tener estómago. Sí, hay
1: que tener cuidado y yo no <risa> recomiendo estar mirando el precio todos los días. Al final depende de cada uno de cómo Así quiera eh, manejar su, 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 sus ahorros, ¿no? Pero si tú lo que quieres es tenerlos un tiempo prolongado, como una reserva de valor, Bitcoin es, es, es perfecto porque a la larga tú sabes que, que Bitcoin va a responder, ¿no? Pero bueno, eh, en cualquier es. caso, yo creo que esto, Argel, ya es para para entrar más en profundidad en, en otros programas. Sí me gustaría decir, vamos a seguir hablando de este tipo de cosas, vamos a seguir hablando de lo que significan las criptomonedas para la gente, de lo que podemos hacer con ellas, de las altcoins y demás, así que no se olviden de suscribirse, darle a la campanita, déjenos en los comentarios lo que necesiten, síganos en todas las redes sociales. Parte de lo que hoy estamos debatiendo es una de las cosas que se debaten habitualmente en, en nuestro canal de Telegram, arroba y, y ahí hay mucha gente descubriendo este mundo por primera vez y que estarán encantadas de echar una mano a todos y de hacer un, un debate sano alrededor de, de las criptomonedas y las nuevas las nuevas finanzas. El, el oro de los millennials, Arjeli.
0: Así es, el oro de los millennials. Bueno, también, eh, como ha sido calificado muchas veces Bitcoin, ¿no? El internet del dinero, porque transfieres valor a cualquier parte del mundo desde cualquier parte del mundo, de manera instantánea, además segura. Además, cuando tuvo, cuando hablamos de características como eh, libertad, transparencia, trazabilidad, seguridad, hay cosas que te atrapan indudablemente. Y bueno, antes de cerrar, lo que prometimos, Juan Pablo.
1: Los ganadores del concurso.
0: El, eh, los ganadores del concurso. Tenemos a Jaiker Sánchez, a María Amesti, también a Juan Pablo Delgado, ahí tiene un tocayo a Arleana García y a Elvis Aponte, nuestros ganadores de nuestro concurso de Star Wars.
1: Efectivamente, Felicitaciones a ellos y
0: gracias además por participar.
1: Sí, que fue un día muy, muy divertido y se hizo una campaña bastante atractiva por parte del equipo de marketing de CryptoAyer, así que felicidades a todos. Sigan participando, síganos, como decían en todas las redes sociales para estar atentos a este tipo de concursos que van a seguir eh, sucediendo durante los próximos meses. Y... Por mi parte, Argeli, ha sido un placer compartir contigo este espacio como cada viernes y con, nuestra, y con nuestra fantástica comunidad.
0: Igualmente, los invitamos a estar pendientes de nuestros contenidos. Suscríbanse, denle a la campanita pendientes de las noticias de nuestro próximo CryptoBuyers y recuerda que somos Buyer, tu puerta a tus activos digitales. Gracias Juan Pablo. Gracias
1: Argeli. Chao, chao. chao, chao.